0: добрый вечер 10 июня 2010 года около 11 часов по среднеамериканскому времени 250 выпуск подкаста о томпуттуна Заметно, наверное, да, что время сильно вечернее. 11 часов это для, наверное, многих из моих слушателей где-то не вечера, а даже местами ночь. Да и по моему стилю разговора чувствуется, что ночь у меня. Причем не просто ночь, а такая усталая ночь. Сегодня я опять ездил на работу. У нас там было пристранейшее мероприятие, о котором, по-моему. По-моему, оно такое индивидуально, секретно-личное, о котором нельзя рассказывать в подкасте, поэтому я лучше промолчу. У нас будут другие темы, о которых, наверное, у меня хватит сил сегодня поговорить. И да, ну действительно, давненько не было подкаста, но вы видите, я в виде компенсации после тяжелого дня, после, наверное, четырех или даже пяти часов непрерывных совещаний и не языком пришел почесать языком еще с вами на этом самом великом и могучем русском. Вроде бы у меня получилось переключиться с иностранного языка на русский язык. Ну, как оно пойдет, там видно будет дальше, и насколько моих сил сегодня хватит. Тему я гляжу, которая у меня в шоу-нотках, и, к сожалению, это проблема записи подкастов после задержки. Некоторые строчки, коротенькие такие, например, «длинные выходные», чего я хотел рассказать по поводу длинных выходных, я уже ума не приложу. Помню только, что были эти самые длинные выходные, когда три дня должно быть. То есть после субботы-воскресенья еще был, по-моему, День ветеранов, а я еще взял себе пятницу. То есть были вот самые что есть каникулы, микроканикулы у меня. Наверное, тема была какая-то жутко интересная, и, увы, и ах, она до вас не дойдет, потому что я ее уже просто не помню. А следующей темой, хотя и стоит у меня последние напряженные два дня, вот это я помню, о чем речь, и даже этим делился немножко со своими читателями в Твиттере. Твиттер у меня, как нетрудно там найти, слышум Путун, но все-таки начать я хотел бы не с этого. Зачем нам всякое напряжение с места в карьера, особенно после того, как настоящий напряженный рабочий день закончился? Давайте о хорошем. А из хорошего у меня второй день уже не проходящая радость, которой спешу вами поделиться. Впечатление такое, когда в армии, когда я служил в израильской армии, я как-то забыл свои собственные сапоги. Ходил я в армию со своими сапогами, потому что они были, ну, точно как военные, только прочнее и гораздо легче. Так вот, однажды я их забыл и ходил в казенах. Благо, казеных там много, можно было новые найти, нашел себе... Таскался целый день, пришел домой, снял и как полетел. То есть сапоги, вот эти полуботинки такие, или полусапоги скорее, они больше, чем ботинки, но меньше, чем сапоги с шнуровкой такой высокой. Они, конечно, хорошие, защищают, если какая-то арматурина на ногу упадет, но тяжелые заразы. И после снятия последних со своих нижних конечностей летал я, как птичка, выпущенная из рогатки. И вот последние два дня я как раз такой птичкой летаю. Летаю я со всеми своими делами, которые связаны с компьютером. И настолько у меня компьютер в последний, наверное, год работал все хуже и хуже, что я, во-первых, я думал отнести его в ремонт, но для меня это основной станок. А станок, который хоть как-то работает, в принципе, меня худо-бедно устраивал. Но ситуация вообще дошла до странного. То есть он зависает на всякой операции обращения к диску и даже переключения между окнами тормозит и глючит. Короче говоря, позор какой-то, а вовсе не достоин высокого звания достойного компьютера, особенно компьютера для работы. Совсем я уж было собрался запаковать его, а он, в принципе, здоровый. Ну, можно, наверное, мальчику в машину положить и поручить ему, но вот решил в последний раз проверить, не могу ли что-нибудь сделать своими силами. Проверка, в принципе, несложная и удивительно, почему раньше я вот этого не делал. Неудивительно, понятно, почему не делал. Для того, чтобы проверить основной диск, вот в этом конкретном маке, который у меня есть, надо загружаться с сидюка, ну, то есть с DVD системного, системного диска, простите, надо загружаться и потом запускать все эти тесты. А тесты долгие, времени никогда не было, вот так и мучился. И вот позавчера запустил тесты, он мне пожурчавший там минут 15 нашел всякие проблемы, предложил починить, починил, перегрузил этот компьютер, я его не узнал. То есть мое желание либо этот починить, либо отдать мальчику, пусть сам с ним мучается о себе, от работы купить новый пропало, ну практически полностью. И если мальчик мой будет подкаст слушать, конечно расстроится, уже глаз на 24-дюймовый МК положил. Двухгодичный, конечно, не новенький, но вполне и вполне заслуженная машинка. Так вот теперь оно настолько все летает и настолько все быстро и прекрасно, что с ощущения вот то самое, как будто бы снял тяжелые израильские военные полусапоги. Ну вот переходя к той самой теме, которая тут у меня стоит про последние два напряженных дня, которые на самом деле были две недели назад, я в Твиттере рассказывал, что горе от ума. Я не буду в подробности технические вторгаться, но история концептуально интересная получилась. Много лет назад, тогда я уже подкасты записывал. Кстати, подкасты я долго записываю. Я посмотрел, не выпадает ли вот этот наш четверть юбилей на какой-нибудь календарный юбилей и почти попал. То есть если бы я еще недели две протянул с этим выпуском, то можно было бы объединить 250 выпуск и 5 лет в эфире. Однако в реальности я записал первый подкаст все-таки 5 лет назад. И если вы пойдете на сайт podcast.umputun.com, то там это самый главный, неповторимый и ну, не единственный сайт, хотя и правильный, официальный. Так вот, пойдете в архивы, там в правой колоночке есть, и увидите, что первое сообщение пронумеровано первым июня 2005 года, то есть более пяти лет назад. Тогда я написал, конечно, глубокомысленное сообщение, что такое подкасты, с чем их едят. Но ну, как всякий, кто первый раз слушал подкасты и решил сам записывать, он спешит поделиться всем миром, и рассказать, что же подкасты за зверь такой. Сейчас это выглядит, конечно, комично, и когда новые подкастеры так начинают свою карьеру с позволения сказать... Ну, или когда я читаю свое собственное сообщение. Хотя глупости там не особо много написано, можете почитать. Я его не стал чинить в рамках современных моих изменившихся представлений. Так вот, примерно тогда же, а насколько мне не изменяет мой склероз, еще даже до того, как я написал эту статью, я попытался записать первый свой подкаст. И сел в микрофон говорить. Микрофона, конечно, не было. Были какие-то дешевые наушники, у которых микрофонная душка плохо к прилегала, ну, к наушнику, то есть плохо прилегала. И в процессе разговора приходилось ее еще руками поддерживать. Но ну, как у всякого нормального человека, никакой аудиоаппаратуры специальной у меня не было, говорил во что мог, и был уверен, что это нормально. Поговорил, наверное, минут 20, послушал, ужаснулся, я решил, что подкасты не для меня, и записывать я это больше не буду. Ну, конечно, поспешил с выводами, как вы можете сейчас уже совершенно обоснованно судить и дал себе зарок тогда не подходить к микрофону зарок охватило ровно на две недели через две недели потянуло но вот эти самые через две недели которые действительно через две недели где-то и наступит больше через две недели в июле это где-то наступит наверное через месяц наступит так вот это и будет официальное пятилетие потому что первый тот самый выпуск который пошел не то что в стол а я его жестоко и не дрогнув широкую и удалил, он, я думаю, за настоящий считаться не может. Ну, разве что за нулевой. А про два напряженных дня я к чему начал рассказывать? Примерно в то же время, наверное, чуть позже, года четыре назад, я писал систему, а о ней я тоже рассказывал, то ли в этом подкасте, то ли в радиотик, как все мои системы, она получает данных много, чего-то с ними делает, чего-то считает, какие-то предвидения у себя в электронном мозгу строит. Довольно сложная система была, потому что спецификация на нее была написана большими специалистами. То есть специалисты были в проектной деле, они знали, как писать спецификации. Но вот что система должна делать, представляли очень и очень туманно. Но в принципе это неудивительно, без всякой издевки. Писали мы ее для европейского рынка, который вот в этой области, наверное, лет на 10, а может и на 15 отстает от американского, поэтому в меру своего понимания они как-то посмотрели на американский рынок, наложили это дело, на европейские понятия, которых в тот момент еще и не было в природе, и велели делать. И я точно помню, я рассказывал где-то эту историю, потому что взяли за нее сначала австралийцы, вот, наверное, специалисты могут по этому ключевому слову вспомнить, выкатили свои цены и рассказали, как долго будут делать. Я уж точно не помню, чего там они выкатили, но помню, цены были в миллионах, в виде железа им надо были мейнфреймы, и срок исполнения был какой-то исчисляемый десятками месяцев. Но это так культурно, когда не хотят сказать несколько лет, говорят 24 месяца, например. Кстати, я еще раз себе за язык схвачу. Если шум какой-то услышите, то это нормально. Не думайте, что это у вас чего-то упало или грохнуло. У меня, хотя и одиннадцать часов, и женская часть семьи спит, а вот более старшая половина детей со своими подружками, с целой одной подружкой и одной кошкой, совсем не спят, а время от времени какими-то шумными делами занимаются. То ли у них энергии много, то ли дело молодое, но как порает мальчик мой из своей комнаты в кухне, так весь дом содрогается, хотя небольшой, не толстый, но штопает как слон а в нашем деле топанье, оно сильно и не... О, слышали? Это он дверь открыл, закрыл, хлопнул. Абсолютно никакого уважения к моему творческому процессу. Вот только я остановил запись, чтобы велеть ему командирским отцовским голосом не хлопать дверьми и не бухать ногами по полу, как он сообщил, что они уходят. И, видимо, ушли, потому что стало заметно тише. Так вот выкатили нам эти долгие годы в свое время, и долгие миллионы, и в виде самоутверждения, а тогда нашу маленькую компанию, большая компания купила, и вот пытался наш начальник, который уже нам, к сожалению, больше не начальник, он пытался показать, насколько мы круты, но и в виде козыря выкатил меня и предложил за меня написать эту систему. Честно говоря, он у меня спросил, если мне не изменяет мой склероз, можно ли такое сделать, и я прикинул там работы месяца на два, сказал, что за 4, вроде или за 4, или за 3 пообещал сделать, примерно так и сделали. Мы сделали эту систему в точности до последней запятой со спецификацией, хотя, реализуя ее, я понимал, насколько бредовы будут результаты, которые она дает. Несмотря на всю бредовость экономической составляющей, система проработала два года под моим неусыпным руководством, а потом была передана не кому-нибудь, а тем самым австралийцам, которые в самом начале предложили ее написать. Но ну, решили, что люди понимающие один раз уже спецификацию читали и теперь смогут ее сопровождать. Цель передачи системы была, мы ушли как-то в другое подразделение и совершенно нам не с руки было поддерживать то, что как бы нам уже не надо. Эти ребята, которые от нас ее забирали, в свое время сделали, конечно, ошибку. Мы, мы, я, когда я реализовал эту систему, все глупости я сделал отдельно, ходовую часть сделал отдельно, и поэтому на базе вот этой странной формальной и, ну, еще раз скажу, странной системы мы потом создали свою. Вот эта своя, она, не скажу, что кровь и, и жилы нашей современной расчетной системы, но занимает там очень и очень видный кусок. То есть после того, как я оставил разрабатывать и сопровождать вот эту версию формальную, в параллели стала развиваться нормальная. Нормальная версия, которая считала те же самые циферки, только правильно, быстрее, лучше и без всяких глупостей. А австралийцы за прошедшие два или уже три года ее улучшали. Улучшали как могли и долучались до того, что в панике позвонил мне человек из Австралии, а Австралия практически по моему времени живет. То есть нам с ними удобно общаться. У меня ночью, не хутро, и вполне можно поговорить. Позвонил в абсолютной панике, сказал, что последняя на тебя надежда. Все упало, заказчики разъяренные, надо помогать, наш программист за голову хватается и говорит: не знаю, где собака порылась. Слишком сложная, значит, штука. Не я ее писал с самого начала, вот ищите автора. Конечно, дешевая отмазка. Я посмотрел бы, как бы в реальной жизни, если бы они не нашли автора, чего бы они делали и на кого бы. Катили бочку. Не надо сказать, бочку они не катили. Они пришли с поклонами и сказали, что вот идут к моему гению за советом для того, чтобы он их спас. Э -э ну ладно, спас и спас. Я человек, собственно, отзывчивый, поговорил со своим руководством, провентилировал, как политическая ситуация. Ну, иногда помогать надо, иногда не надо. По-разному бывает в разных организациях. Оказывается, что вполне надо. Мы с ними там ведем... Не то, что я с ними, но одно близкое нам подразделение, которое нам может чем-то помочь, ведет с ними дела. И тоже не то, что с ними, а с другим подразделением, которое с этим австралийским общается. Сложная такая система, похожая на тройной или четырех, четверной обмен, но явно стоит им помочь, и особенно если у меня это много времени не займет. И я спросил, что значит немного времени, сказали, ну, три дня. Три дня даем, если за три дня... Не сможем помочь, то плюнем, и пусть делают, чего хотят. Они ее сами вызвали сопровождать, пусть и сопровождают. Короче говоря, имел я удовольствие, не скажу, что сомнительное удовольствие, нормальное удовольствие посмотреть на то, что я бросил много лет назад и отдал другим чужим людям. За эти годы немного они там, прямо скажем, и на меняли. То есть не переписали ее вообще никак, мои куски все... А там, наверное, в этой системе процентов 80 досталось моего кода, и процентов 20 они дописали для изменяющихся требований рынка. Так вот все куски моего кода аккуратненько так отформатировали. Я не помню, чтобы я вот таким образом когда-то форматировал. В некоторых местах даже комментарии написали, некоторые места попытались улучшить. Вот с этими улучшениями собака как раз и покопалась. Тот специалист или та группа специалистов, они на меня не входили сами, программисты, то есть мне менеджеры передали эту систему, и с менеджерами я потом и общался. Так вот, группа программистов решила, что нужно сделать некоторые мои вещи, переделать по учебникам. И я даже знаю, какие учебники они читали. То есть я, когда глядел на эти изменения, я узнавал, ага, вот совет И из такой-то книги, а вот совет из всякой-то книги. Советы просто в лоб были вставлены, и, видимо, человек-кот набирал, глядя в эту книгу и поглаживая себя по животу, думая о том, насколько он кот улучшает. Серьезно говоря, там было пару мест, где подобные улучшение, наверное, как-то повысили бы надежность. Но вот одно улучшение, которое было сделано именно по книге, и явно без понимания, что же именно эта книга говорит и зачем так надо делать, оно и вызвало всю эту кота и собака Васию. Два дня у меня ушло на то, чтобы разобраться, ну, во-первых, вспомнить, хотя на удивление я помнил, как оно там все было, ну, видимо, из-за того, что параллельную систему довольно долго у себя тут развивал. Никаких особых сюрпризов не было, их код тоже вполне мне оказался понятен, да и он к ходовой части как-то не имел никакого отношения. Короче говоря, три строчки, которые эти ребята вставили для улучшения в одном из в очень малозначительных мест, улучшили настолько, что появилась статистически маленькая, но не нулевая, но практически исчезающая малая вероятность, что в некоторых ситуациях что-то может пойти не так. По законам подлости, или в наших программистских кругах их называют, с законами Мерфи так легли звезды и так выпали карты, что все шло не так. То есть это не так, эта ситуация неодноразовая, а вот если шестеренки станут в особое положение, вот с тех пор все будет не так. Я умышленно не вторгаюсь в детали технические, потому что технические детали я в твиттере своем сообщил, но было забавно. Забавно взять, починить свою же собственную когда-то в девичестве программу, вернуть ей практически девичью честь, убравшую эти самые три строчки, Некоторая проблема и некоторая сложность возникла потом объяснить, собственно, чего я починил, и насколько я уверен, что я действительно починил. Но тут математика, она такая наука, которая железная. После того, как я понял, что они сделаны не так, я математически предсказал, в каком месте еще подобные коллизии могут быть, и на практике подтвердилось. То есть они нашли коллизии примерно, ну вот эту самую проблему, примерно в двух процента случаев. Я предсказал точно, среди каких еще пар значений такая коллизия произойдет, и они, когда увидели, просто расцвели. Ну, на, ошибка найденная, предсказанная, и виденный результат до того и, и после того, а особенно если предсказание показывает какие-то ошибки, которые они до этого не знали, что-то я сложно говорю. Короче говоря, ушли они в полнейшем воодушевлении, Программиста мне так на растерзание не дали, а то б я бы ему объяснил, в каком состоянии книжки умные читать надо, и что в мозгу себя при этом приговаривать. И еще одна околорабочая тема, не настолько уходящая корнями в глубь, но относящаяся ко мне непосредственно. Тут у меня IBM недавно спросила гражданство. Говорят, покажи гражданство. Просто пришла IBM ко мне на ровном месте, попросила гражданство предъявить. Гражданства у меня нет, потому что все никак не соберусь, эту процедуру. То есть не то, что не соберусь, знатоки-то и любители подкаста в курсе, что все бланки я уже, наверное, года два заполненными держу. То есть надо там прокорректировать даты, подписать, купить конверты и послать нужное место. Все, руки не доходят. Это с одной стороны, а с другой, наверное, особого желания нет. Потому что после... Того, как дадут мне гражданство, стану я субъектом для выборов в жюри, в присяжной, чего мне как-то не очень хочется. Ну, дело, дело, собственно, не в моем нежелании, а в том, что IBM заинтересовалась. Спросили, есть ли оно у меня, и потом спросили, какой статус. Статус их удовлетворил. А оказывается, они собираются с нами какой-то особый такой контракт заключать на тестирование, жутко... С секретной и жутко новой техники, которую не то что на, на посмотреть, на попробовать не гражданам не дают, потому что среди них могут быть шпионы. Так вот, за меня там поручились, то есть моей зеленые карты практически достаточно, надо было еще какие-то другие письменные гарантии. Взяли с меня подписку о неразглашении, так что теперь я вижу такие компьютеры, которые могут такие вещи делать, что даже рассказать вам, а об этом не могу, но вот еще бы немножко и не хватило бы гражданства. Вот такая коллизия здесь произошла. Теперь у меня есть тема начальников, быстренький переход. Я особо не продумываю сегодня переходы, уж простите, дорогие мои, сил нет никаких. Так вот, я начальников, если вы знаете, не особо жалую, ну то есть не как конкретных людей. Люди они разные, среди моих начальников встречались, и те же самые знатоки, которых я недавно упоминал, помню, что я начальниками своими в принципе доволен. Они у меня были за редкими исключениями очень и очень достойные, не глупые, а даже зачастую умные и приятные в общении люди. Я вот этот сам класс начальников, которые организуют мероприятия, организуют совещания, ведут документы и морочат занятым людям голову, я как-то этот класс не жалую. Ну вот я первый раз увидел, наверное, не первый, но в подобной ситуации обратил явное внимание на то, где начальники могут пригодиться. И Историю я не помню, делился я вами, с вами этой историей или не делился, но случилась у нас в сентябре большая проблема с Network Touch Storage, когда он некоторые данные потерял. По-моему, я рассказывал, это было в сентябре 2009 года, вот уже год, год скоро будет. а Аукается нам еще и по сей день. Аукается, как я предполагал, на психологическом уровне. И поначалу я отшучивался от проблем, которые на меня пытались сдвинуть. Ну, проблемы какие? Чего-нибудь не получается у, у тех, кто занимается нашими файлами. Нашими, нашими внутренними файлами наши внутренние люди занимаются. То есть куда-то их обрабатывает их процессы, эти файлы берут. Так вот, как только у них чего не выходит, они сразу говорят, а, это поломанный файл. Как-то так получилось, что за поломанные файлы, как самого умного, меня поставили отвечать. Ну, то есть, а что тут сделать? Ну, поломанный, поломанный, значит, поломанный. Нет, значит, не было. И эти поломанные файлы были в течение трех дней, и вот как, как я до вашего сведения довел, у них возникла такая иллюзия, что теперь все проблемы на эти поломанные файлы можно скидывать. Я уж устал рассказывать, что проблема была единовременной, не должно такого быть. Но в конце концов, здравый смысл говорит, а какая, собственно, разница между файлами, которые я генерирую, я использую, и файлами, которые вот эта другая группа генерит и использует. Они ничем не отличаются. Ну, то есть вообще ничем. Вот мои файлы лежат и никогда не ломаются, а вот их файлы лежат, которые ломаются направо и налево. Причем доходит там до парадокса. Тетка, которая этот файл копирует к себе на компьютер, рассказывает, он опять поломался. Причем уже после того, как я скопировал его к себе. То есть первые два дня он у меня на компьютере был нормальный, а потом сломался. Наверняка это та же самая проблема, которая поломала нам все файлы в нашем центральном хранилище. Но тетка, она не очень компьютерная, но весомая. Пока и убедишь, что где Киев, а где Бузина, а где дядька... Уйдет много нервных клеток и крови. Хотя я плюнул убеждать и, как мудро, наверное, решил не реагировать на это дело. Ну, объяснил, что если поломные то поломаны все. Я ничего сделать не могу, копайте свои файлы сами. И вот теперь я плавно перехожу в то место, где нужны начальники. Наш начальник все-таки достали его эти сплошные плачей и в отличие от меня он не может проигнорировать. И я могу, дело оно не мое, я там практически добровольцем был, на общественных началах помогал умом раскидывать. А у него это по роду служба положено. Буквально зарплаты часть за это получается, за то, чтобы файлы не ломались. Так вот составил он очень грамотную и подробную таблицу, куда вносил за последние, наверное, пять месяцев все случаи половных файлов и все Простите, и все наши рецепты не наши, а их рецепты, как они поуманые файлы чинили. После этого из этой таблицы вывел какие-то результаты, и получилось то, что я ожидала получиться. Но теперь документально подтвержденное: за все время наблюдений, за все эти крики про то, что у меня там то поломалось, у меня там все поломалось, это наш главный нас виноват, оказалось, что было ровно два. Из всех этих десятков случаев, которые были заявлены с паникой и дрожью в голосе, как все, все сломалось, эти воду, два было действительно таких, и они относились действительно к сентябрю 2009 года. Все остальные случаи были вызваны теми или иными ошибками в процессах, или ошибкой человеческой, или еще чем-то, но вовсе не поломанным файлом. И вот теперь таблица эта у меня перед глазами, такая красивая, в Excel сделанная, Практически с трехмерным графиком. И я не очень понимаю, чего там график это говорит, но выглядит очень серьезно и очень разноцветно. И вот теперь мне велено каждый раз, если пристают ко мне напрямую с просьбой «почини да почини», «заиграй да заиграй», просто посылать их в этот файл. Ну или этот файл им посылать. Это уж по настроению кого и куда посылать. Я ему отдельную благодарность за это выразил. Так и сказал, что хотел тебе... Друг, дорогой, написать благодарственное письмо. Настолько ты с меня этот психологический груз снял, и мне теперь не надо а отмалчиваться и скрываться от этих странных и непонятных мне эмоциональных писем. Все-таки то, что я с работы пришел и был на ней долго, сказывается на сегодняшних темах совершенно четко и заметно, четко и молодцевато. У меня еще одна местная тема, Местное, я имею в виду местное, с места работы тема. В последнее время у нас тут возникло, в последние два дня, паника. Я получил письмо от своего непосредственного руководителя в 7 утра, а он у нас по утрам встает, где он слезно просил. Ну, у нас с ним такие отношения, он когда ему, когда ему чего-то от меня надо, как-то я заговариваю сегодня, он мне слезно просит. Но это означает, что вот кровь из носа в самом деле надо и его начальство, видимо, придавило, а в виде доказательства он приложил письмо, которое его высокое начальство ему прислало, тоже с подобной слезливой просьбой, наконец-то послать список талантов. Практически конкурс «Алло, мы ищем таланты», наверное, старшая часть моих слушателей может представить, на что и намекают. Так вот, проходит этот конкурс каждый год, и, наверное, я когда-то про него уже рассказывал. В этот раз он был абсолютно пугающий. То есть и я, и мой начальник, да и все знакомые мне люди, которые должны были выбирать таланты, были напуганы этим конкурсом, потому что устроили, как это называется, перед тем, как атака идет в пехоту, артиллерийскую подготовку месяц за три до окончания срока. Нам разосылали различные презентации в бумажном, в электронном виде, был даже семинар вебер, который странно называется вебинар который учил как это делать ну то есть было видно что проект серьезный вот так просто не разобраться эти буклеты я вам должен это что-то с чем-то там речь идет о выборе талантов с научной точки зрения то есть из подчиненных моих я должен выдвинуть талантливых людей вопрос, конечно, куда я их выдвигаю и хорошо ли мне их выдвигать, это отдельный вопрос, который я задавал тут всем, кому мог, но все тоже плечами пожимают, говорят, понятия не имеем на что эти результаты повлияют, но надеемся, что никто у тебя людей, даже если ты в них какие-то таланты выяснишь или выкопаешь, никто их забирать не будет, мол, не до того, не до тебя сейчас экономика не в том состоянии, чтобы разрушать прибыльные секторы компаний для какой-то благой цели. Так вот, на этих графиках научных было нарисовано примерно так. Я их последний раз три дня назад видел по памяти, буду рассказывать. Показать, к сожалению, не могу, но показать бы стоило. Во-первых, сделаны на абсолютно шикарной полиграфии, их печатная версия. Настоящий буклет, который выпущен, я не знаю, сколько тут у нас начальников, но, видимо, каждому начальнику по экземплярчику. Экземплярчики все именные, то есть там впечатано кому лично, и вот такое уважение показывается незамысловатым прямо, скажем образом. Версия, которая в интернете, меня тоже поразила. Я от наших разработчиков внутренних систем особенно большого не ожидаю. Ну то есть они в основном по принципу «работу сделаем хоть как-нибудь, лишь бы работало». А если не получается, чтобы работа, сделаем хоть как-нибудь. Ну, так и получается, хоть как-нибудь. Наверное, много внутренних систем вот так делается. То есть, снаружи лоск, а я имею в виду снаружи, для заказчиков делают с лоском системы, красивенькие, проверенные, продуманные. А для своих, ну, как, как осталось, какие силы остались, такое и получилось. Это же нет, это просто какая-то картинка. То есть оно все там на флеше сделано, и вот эта трехмерная модель принятия решения там в динамике и в мультипликации показана. Модель, собственно, такая. По одной оси. Представьте себе такой куб, через которого проходит, через который, середину которого проходит такая трехмерная у -у, ось координат в середине его. Представили, да? Так вот, вдоль одной оси идут профессиональные знания и качество работника. Вдоль другой оси идут его, а, как же там сказано, ну, по-русски это, насколько он в, в курсе партии понимает. То есть, насколько он, как компания, думает о заказчиках и понимает ее приоритеты. Или приоритеты заказчиков. Короче, понимание приоритетов. По другой оси, по третьей оси его желание продвигаться в нестандартной для него области. Вот по этим трем осям, там еще раскрашено разными цветами, восходящими. там Чем выше степень, тем цвет жирнее. И вот такой жуткий куб нарисован, очень разноцветный. В вебовской версии, в компьютерной версии, он еще прыгает, его можно крутить, эти створки кубика раскладывать, точечки туда ставить, страшное дело. Все это сопровождается несколькими страницами описания, чего какая ось означает и что будет, если ты поставишь точку там или, или сям. Ну, пугающе звучит, не знаю, как вам, а мне пугающе. Точки какие-то куда-то ставить, какие-то непонятные пересечения находить. Выглядело все это замысловато. Однако процесс принятия решения, принятия, собственно, установки моего голоса за того или иного кандидата был поразительно прост. Вот это все огромное вселенное состояние и точек в трехмерном кубе, которые нам так красиво показывали, на практике спроецировалось в четыре значения. То есть у меня была строчка в том последнем документе, до которого я после того, что подтвердил презентацию, прошел, курс понял, все соображаю, в уме, трезвый, могу идти дальше. Так вот, на самой последней и главной странице стоит имя человека и четыре э, радиобокса, ну то есть таких пимпочки, одну из которых можно выбрать. Их даже четырьмя нельзя назвать, там три пимпочки – Первая пимпочка называется, вот эта, которая четвертая, наверное, нулевая пимпочка называется «работник меньше года у тебя в подчинении, поэтому его на талант пока еще рано». Ну, то есть не считается. В пространство решений явно не входит. А остальные три, как трудно догадаться, первое, соответствует своей должности полностью и никуда расти ему не надо. Второе, расти хочет но ты частично рекомендуешь, и третий – это талант отъявленный, его надо расти во все стороны. Вот на такое несложное пространство решения наложили нам вот эту всю красивую кубографику. Это забавно, но видно, что люди поработали. То есть, видимо, кому-то заказали проект, может быть, они или с финансированием были проблемы, или со временем, и, и как-то часть системы, главная, ходовая, очень слабо связана со всей презентационной презентационной и развлекательной частью. Но кубик покрутить было довольно прикольно. Давайте отойдем от рабочих тем на 30 какой-то минуте, если мне мой таймер не врет. Кошка. Кошка — это какой-то источник различных разговорчиков, и я заметил в ней и в себе некую общность. Во-первых, кошка... Да чрезвычайности любит садиться в мое, ложится, это я сажусь. Она ложится в кресло, в котором я сижу, работаю, причем это ее любимое место во всем доме. Я не скажу, что у нас с ней особо какие-то тесные или теплые отношения, что она от меня без ума или как-то а особо сильно любит, нет. Но вот кресло мое облюбовало. Чуть я с него слезу, ложится. Причем, в отличие от собаки, которой зверь, в принципе, прямой, но понятливый, если собака сидит на стуле, а я пытаюсь на него сесть, собака со стула уйдет. Кошка абсолютно меня игнорирует. То есть я могу придавить ее даже, немножко двинуть, нет, пока не поднимешь и не перенесешь в другое место, будет лежать и не обращать на тебя никакого своего высокого внимания. Это наше первое пересечение по месту сидения. Моего сидения, повторюсь, ее лежание. Второе пересечение совсем не такое очевидное, меня оно даже немножко удивило. Я заметил, для себя еще до того, как появилась кошка, что в процессе разговоров по телефону разговариваю разговариваю я на ходу. То есть я хожу по своей второй на первой студии, которая по совместительству, в свободной от записи подкаста «Время», является моим рабочим кабинетом. Так вот, хожу я по этому самому помещению во время разговора в своем любимом плантрониксовском наушнике. Скажут ли в этом месте, что это product плейсмент и скрытая реклама? Вот вопрос. Задам я вам вслух. Хожу я, подумал, пешком и разговариваю. В процессе хождений, а разговоры у меня длинные бывают, как вы знаете, я в какую-то точку прихожу. И в этой точке стою подолгу. И эта точка известна мне. То есть я каждый раз заканчиваю все свои круги по комнате вот в одной и той же конкретной точке. У меня возникла Сначала подозрение, а потом четкое понимание, что кошка и в это место очень любит ходить. Ходить не в том смысле, что вы подумали, она туда доходит и ложится в то место. То есть то самое место, которое я как-то инстинктивно выбираю в процессе хождения, она выбирает в процессе своих брожений. Может, мы с ней какую-то гео правильную зону нашли. Я уж не знаю, насколько эта теория близка к реальности. А может, она там нанюхала, что я много стоял и как-то... К месту моего стояния нежно относятся, не знаю. Но вот еще и этим местом мы с ней немножко пересекаемся. Кстати, подрезание когтей, о которых я там рассказывал в прошлых подкастах, помогли. Она перестала прыгать на диван, перестала его царапать, как-то начала соображать. Технический способ, казалось бы, подрезал, немножко заточил, она там ее затачивает чем-то эти ногти специальным прибором. И помогает. Не прыгает, не лазит и не выглядит особо от этого несчастной. Мне рассказывали некоторые случа случаи, слушатели рассказывали некоторые мне, что от подрезанных ногтей у кошки может начаться депрессия. Так по морде не видно. Ушки торчком стоят, хвост виляет. Ну, это я собачьи признаки рассказываю. Но на вид вполне и вполне довольная кошка. И подрезанные когти вовсе не мешают ее психическому самочувствию. Как-то у меня как много тем осталось, либо я сегодня с подробностями особенно говорю, либо просто внутренний мой таймер сбился. Много тем осталось, на целый выпуск осталась тема, мне придется чуть-чуть тронуть, 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 тронуть вопросы, а давайте не будем трогать. И темы оставшиеся, и вопросы, все их перенесем на следующий выпуск. Я надеюсь, что задержки больше не будет. Наличие тем уже прямо сейчас дает надежду на то, что выйдет выпуск в свой урочный день. Мне вроде бы никуда в понедельник особо не надо. Хотя тут у семьи график сбился. Они теперь ходят очень рано на свои всякие кружки и занятия. Ну, в такую рань, что люди в нормальное в это время спят. А когда люди нормальные записывают подкаст, они уже возвращаются. Ну, я попытаюсь как-то себя под это дело подстроить, и результат моей подстройки вы будете иметь удовольствие слышать на следующей неделе. Все, пока, услышимся.